0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Elie Margerin, animateur du podcast The Checker Show. Eli fait partie des tout premiers crossfitters en France. Il a vu cette discipline évoluer, il s'est impliqué pleinement dans son développement. C'est une vraie chance de pouvoir le recevoir aujourd'hui. On va donc revenir sur toute l'histoire du crossfit, son histoire à lui, sa vision aujourd'hui du crossfit et de son évolution. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute. Alors, bonjour Eli. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est une chance de te recevoir.
1: <rire> écoute, bah, merci beaucoup
0: <rire> Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter mais je sais pas, par exemple je rentre dans, dans, dans ta salle, tu vois, je te vois dans le fond de la salle en train de, de faire du bench et je te demande de qui t'es et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: <rire> et bah, Je te dirais qu'il y a de fortes chances que je te réponde que je suis personne mais euh, <rire> parce que c'est le genre de, <rire> de questions qu'on m'a déjà posées mais euh, non, non, écoute euh, bah, je m'appelle Eli Marjorin, je suis euh, je suis formateur pour euh, pour CrossFit euh, LLC, puisque c'est un nouveau euh, nom consacré. Ça veut dire que mon métier, c'est en temps normal du moins, c'est de passer mes week-ends sur les routes à la rencontre d'entraîneurs qui veulent enseigner le CrossFit ou se perfectionner ou apprendre à enseigner aux enfants. Et du coup, euh, aller former sur leur premier pas, du moins officiel, euh, dans la méthodologie euh, pour obtenir un certificat ou aller vers une certification. Et, euh, et à côté de ça, je suis euh, entraîneur et associé au sein des box de CrossFit Lourdes. Donc c'est deux structures qui sont à Paris, une à Bordeaux, et, euh, et qui s'occupent également de ce qu'on appelle le French Rodon, ou le CrossFit French Rodon en fonction des, des éditions. Et, euh, et voilà, et puis après à côté de ça, j'ai deux ou trois autres euh, side hustle liés à ce monde fait de bench press, de biceps curl, et malheureusement d'overhead squat.
0: <rire> okay. Du coup la tradition dans le podcast c'est de retracer un peu le, le parcours de l'invité Donc si aujourd'hui je te demande ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: bon, Mon premier souvenir en lien avec le sport euh, bah, c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec les sports que je pratique aujourd'hui Je pense que mes premiers souvenirs en lien avec le sport c'est soit mes tout premiers cours de karaté quand j'avais 3-4 ans Soit, soit mes cours de tir à l'arc quand j'étais en primaire si tu veux tout savoir j'avais un prof qui s'appelait Didier je me rappelle très très bien de lui et euh, on avait un privilège qui euh, consistait à préparer le matériel avant le début des cours parce que lui il arrivait toujours un petit peu tard mais il faut quand même imaginer c'était des gamins de 8-9 ans qui euh, allaient chercher des arcs les bordaient <rire> des flèches euh, mettaient en place euh, tu vois les cibles enfin je veux dire ça aurait pu très rapidement finir en carnage cette affaire et euh, surtout là où j'ai grandi et non ça se passait bien tu vois
0: Okay. et du coup tu disais le karaté quand tu avais 3-4 ans, c'est tes parents qui t'ont mis là-bas ou c'est toi qui regardais les vidéos de Jackie Chan etc et qui…
1: non mais je crois que ma mère c'était une petite maline, si tu veux, donc elle m'a eu relativement jeune et je pense que le jour où elle, a... elle s'est rendu compte qu'en fait me foutre dans un club de karaté ça lui coûterait moins cher que de payer une nourrice, tu vois <rire> le, cal le calcul a été vite fait et voilà mais blague à part j'ai fait un petit peu d'arts martiaux quand j'étais très jeune et euh, j'ai eu un très mauvais euh, pédagogue, je me rappelle encore de lui euh, un petit gros, je n'ai pas de grossophobie mais franchement lui <rire> pas, euh, c'était pas un cadeau et, euh, et il m'en a dégoûté et en fait j'ai repris les arts martiaux euh, bien plus tard et tu ne crois pas si bien dire, je matais euh, masse de films euh, HK vidéo pour ceux qui, qui connaissent, donc ça traînait toujours en, en cassette vidéo pirate, euh, film chinois sous-titré en italien, donc tu ne comprends rien, tu fais avance rapide et, euh, et je voulais faire à l'époque un truc qui s'appelait le Kobudo c'est un art martial traditionnel japonais où t'apprends entre autres le nunchaku tu vois. donc c'est pas Jackie Chan mais c'est pas loin et, euh, et ça m'a amené à pousser les portes d'un club de karaté où le prof m'a dit tu fais ce que tu veux mais en fait chez nous si tu veux commencer à faire cet art martial là il faut que tu aies des bases en karaté donc ça veut dire que tu dois passer par le karaté faire quelques mois ou quelques années et ensuite t'auras le droit d'aller à ce cours là et à cette époque là j'avais 13-14 ans c'est ce que j'ai recommencé à faire et euh, les sports de combat, ça a été toute ma vie jusqu'à la découverte du CrossFit.
0: Okay. Du coup, t'as t'as pratiqué à haut niveau C'est
1: toujours resté un hobby. <rire> non, non, mec, c'est comme dans le CrossFit. J'ai juste pratiqué beaucoup, mais j'étais quand même nul. <rire> <rire> Donc, euh, non, non, j'ai j'ai pas du tout pratiqué à haut niveau. J'étais euh, voilà, j'étais ceinture noire en karaté, ce qui pour quelqu'un qui ne fait pas de karaté euh, va paraître un truc extraordinaire, et pour quelqu'un qui euh, qui fait ça toute sa vie, il te dit « c'est juste le début du chemin ». Donc voilà, j'ai fait beaucoup de boxe aussi, euh, parce qu'à un moment donné, quand j'ai grandi, grandi un peu, j'avais envie de, de tester des environnements où ta place dans la chaîne alimentaire n'était pas dictée par la ceinture qui accrochait ton pantalon. Et, euh, et après, euh, et après dans, le, dans le crossfit, franchement, exactement la même chose. Hein. Je crois que le, les meilleures performances que j'ai faites, c'était de faire le numéro 4 euh, dans les équipes que j'accompagnais aux régionaux. C'était composé que trois mecs. Donc, euh, ça veut dire que j'étais sur le banc en train de regarder ce qui se passait. Mais, euh, mais par contre, j'ai quasiment, aussi loin que je me souvienne, j'ai quasiment euh, toujours enseigné. Je crois que mes premiers cours, ou, ou du moins interventions en, en cours, même de karaté ou de boxe, ça a dû arriver. J'avais, euh, ouais, pareil, 15-16 ans, tu vois.
0: Oui. Mais du coup, si tu n'étais pas forcément le meilleur. D'où te vient euh, le côté enseignant Tu t'es directement senti légitime ou il n'y avait pas ce truc que euh, <rire> te mettre à l'amende et je vais lui apprendre à, à se battre quoi.
1: Non, non, non. Euh, tu sais, moi, j'ai grandi dans des, dans des clubs. Moi, c'est ce que j'aime dans le crossfit. C'est ce qui m'a fait accrocher. C'est-à-dire qu'au-delà de la méthode et du challenge, je trouve que l'environnement d'une boxe, même si c'est un business, tu retrouves un esprit qui est très associatif. Euh, tu vois, moi, mes. Parmi mes meilleurs amis, des gens dont j'ai été témoin de mariage, etc., il y a beaucoup, beaucoup euh, de personnes qui sont des amis que je me suis fait euh, à l'adolescence dans, dans mon club. Et euh, dans le crossfit, ça paraît un peu aberrant, mais c'est marrant. J'en parlais hier avec un de mes coachs, on disait l'importance d'avoir une équipe d'accueil commercial pour aider à accueillir les clients. Et il me disait que dans beaucoup de boxes, en fait, euh, le coach, il fait tout. Tu vois, Il donne le cours, si un client qui arrive, il doit aller le voir pour lui présenter la structure et compagnie. Et, euh, et en fait, quand tu as, as fait ce type de sport, euh, karaté, judo, boxe, ce que tu veux, euh, que ce soit associatif ou en club privé, il faut quand même comprendre que tu as un truc où euh, le prof, quand il se barre, en un clin d'œil, il, il sait très bien quel est son élève un petit peu euh, ancien, etc., et il lui dit « Ok, vas-y, euh, tonton, tu prends la suite de l'échauffement, et, euh, et lui, il va faire ce qu'il a à faire, et le cours continue à à avancer quoi qu'il arrive et quand l'entraîneur revient la passation de relais se fait c'est quelque chose qui existe euh, pas ou peu tu vois dans le monde du crossfit parce que euh, dans la plupart des structures en tout cas moi je peux pas juger je j'ai pas eu la chance d'aller dans assez de boxe encore à hein, mon goût mais c'est juste que les gens viennent chercher de la, de la connaissance ils viennent pas la dispenser mais tout ça pour dire que que tu es fait de la gym que tu es fait euh, de la boxe que tu es fait plein d'autres types de sport c'est hyper naturel même très jeune de te retrouver à donner le cours des plus petits, de, de même quand t'es ado, des fois, donner l'échauffement des adultes, parce que t'as beau être ado, t'as plus de bagages qu'eux. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que c'est plutôt ça, moi, qui m'a amené à, à l'enseignement. Et puis après, mon premier, mes deux premiers profs de karaté, ou mes trois premiers profs de karaté, quand j'ai eu la, quand je suis arrivé à l'âge de l'adolescence, c'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé. Et, euh, et qui ont, ouais, qui m'ont, qui m'ont toujours, euh, oui, qui m'ont beaucoup impacté par leur, par leur enseignement à l'intérieur et en dehors du dojo. Et donc, je crois que c'est plutôt ça, si tu veux, moi, qui m'a amené à avoir cette fibre-là. Ce n'est pas une question de, de légitimité. C'est-à-dire que pour moi, le, la, pratique, la pratique du sport ou la pratique d'un art ou ce que tu veux, ça passait par ça.
0: Ok. Et du coup, comment tu en arrives à découvrir le CrossFit À quel moment tu, tu fais la transition sport de combat CrossFit
1: Écoute, c'est simple. Euh, moi, j'ai fait vraiment du, du, du karaté euh, à 100% jusqu'à à peu près mes 18-19 ans. Mmh. Ensuite, mon, mon premier enseignant, euh, qui s'appelait euh, qui s'appelait Rolf, pour des raisons pour des raisons euh, pour des raisons judiciaires, euh, est retourné euh, vivre dans son pays natal, qui était le Danemark. Okay. Et, euh, et le club dans lequel j'étais, c'est pas qui commençait à péricliter, mais c'est ça toujours des générations. Donc euh, moi, les mecs de ma génération parce que mon meilleur ami, il, était, il est devenu depuis chercheur en mathématiques et en biologie, bon, bah, il n'avait plus trop le temps de s'entraîner. Mon autre pote, euh, lui, il faisait des études d'ingé, etc. Donc bon, les, si tu veux, tu as un moment quand tu as 20 ans, 18-20 ans, où euh, l'entraînement, ce n'est plus toujours la, la priorité, parce que voilà, la réalité de la vie, elle te rattrapent. Il y avait moi, qui vivais un petit peu en suspension, qui voulait continuer à m'entraîner. Et euh, du coup, j'ai arrêté, arrêté le karaté, j'ai commencé la boxe, parce qu'à l'université... Euh, euh, de droit où je m'étais inscrit, apparemment, tu pouvais gratter quelques points si tu faisais de la, de la boxe française et de la boxe anglaise. Bon, en plus, il y avait beaucoup de peintres. Donc, euh, même un mec comme moi, il pouvait briller, tu vois. Donc, euh, donc, donc j'ai fait ça. Mais j'ai eu un bon prof. Euh, D'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelait Il avait un nom qui terminait en I. Il avait des grosses moustaches et tout. Il y a toute une génération de mecs qui ont dû l'avoir et donner les cours à Jussieu. Euh, Viviani. Il s'appelait Viviani. Franchement, euh, c'était un bon mec, très old school. Ça ça m'a donné le goût le, le goût quand même des sports de, de contact ce que j'avais pas nécessairement auparavant, c'est ce qui m'a amené à la boxe thaï, au kick, à tous ces trucs-là. Et, euh, et après je suis rentré en école de police et, ce, et une fois que j'ai une fois que j'y étais, été, j'étais scolarisé moi donc euh, dans une structure qui n'existe plus qui était à côté de Paris même et euh, c'est là qu'il y avait la compagnie sportive. Si tu veux euh, donc c'est des anciens athlètes de haut niveau ou des gens qui sont toujours dans le haut niveau qui euh, sont fonctionnaires de police mais qui ont beaucoup de temps alloué au sport. OK euh, okay. donc euh, moi j'étais en, en école j'étais une sardine là avec euh, mon petit truc sur l'épaule c'était <rire> génial parce que le, le vendredi midi quand on arrêtait les cours j'allais m'entraîner avec les mecs de l'ABI donc la brigade d'intervention c'est un service de la DOPC hein. les mecs euh, je les aime beaucoup mais je sais pas quand c'est la dernière fois qu'ils sont intervenus sur quoi que ce soit mais par <rire> contre il y a de ces talents là-dedans il y a des putains de boxeurs il y avait beaucoup de mecs euh, il y avait un type qui s'appelait Pierre Pila qui, euh, qui est connu dans le monde du jiu-jitsu brésilien il me semble qu'il a fait le je ne veux pas dire Danry, mais il me semble qu'il a gagné le tournoi d'Abu Dhabi, ce qui est un truc assez lourd. Il y avait Cyril Rousseau, qui à l'époque, c'était la première génération de mecs chez Sulitzer à faire du, à faire du MMA. Bref, tu avais plein de mecs aussi un petit peu titrés, donc je ne serais même pas capable de me rappeler le nom. Mais Christophe Benard,
0: ouais. il était également je pense, non
1: Ouais, mais Kiki, il voulait pas se foutre sur la gueule. <rire> Kiki, c'est un, un judoka. Hein. Il, voilà, si te met la main dessus et il, il va te foutre par terre, ça c'est sûr et certain. Mais Il venait pas, il pratiquait pas les sports de contact à ce moment-là. Mais t'as vu quand même juste parce que autant donc tous ces garçons moi, que j'avais fréquenté, je faisais beaucoup beaucoup de pieds points avec eux parce que voilà, parce que moi c'était mon truc de prédilection, c'était c'était top. Mais effectivement, t'avais du coup toute cette génération de mecs Patrick Mochen, Christophe Bénard, Virginie Henri. Euh, Cyril Rousseau, euh, Sébastien Thirion, euh, Yvan Gégou, bref, et, euh, et d'autres mecs qui étaient tous à la base collègues, mais qui étaient anciens sportifs de haut niveau, hein, du lutteur, du judoka notamment, et qui se sont dit, euh, et qui s'étaient mis au crossfit. Donc euh, à l'époque où moi j'ai fait mon école, ça devait être tout juste émergent, mais en tout cas, euh, je crois que c'est en, en 2011 ou 2012, mais euh, Patrick Mochen, il s'était qualifié au... Il s'était qualifié aux Sectionals, c'est-à-dire c'était l'ancêtre des régionaux, oui. tu vois, et en individuel. Et, euh, et encore aujourd'hui, euh, je le dis, euh, si tu écoutes un jour ce podcast par Megard, Patrick Mochen sors de ta retraite et euh, montre encore ce qui tresse parce que c'est un mec vraiment euh, j ai, j ai, très complet. Alors il n'avait pas la plus belle altérophilie du monde parce que forcément il a démarré vraiment vraiment sur le tard, mais j'ai jamais vu un gars avec un, un focus comme ça et un mindset comme ça et puis malgré tout. Ce qui est devenu après la French Invictus et donc j'ai pu faire partie quelques temps, bah voilà c'était c'était pas c'était pas parfait c'était c'est loin de peut-être encore que en termes d'équipe je suis même pas sûr mais mais c'est loin de dans ce qu'on peut trouver en termes de pédagogie aujourd'hui euh, par rapport à l'entraînement mais ce qui est sûr c'est que c'était quand même des mecs qui ont démarré cette méthode en partant de rien ils ont tout appris par eux-mêmes de A jusqu'à Z c'était pas leur sport de prédilection et ils ont tout fait par plaisir donc c'était vraiment vraiment cool quoi et donc pour revenir à ta question parce que je, tu vas te rendre compte, je suis roi de la digression je vis cette année d'école de, de, de police bon, moi c'était ma meilleure vie, hein. franchement j'habitais à Paname, le matin j'allais hein, vaguement en cours, on allait courir pof, on faisait un peu de tir le matin je pouvais faire de la muscu, le soir je pouvais aller à la boxe taille dans mon club avec mes potes et je rentrais en scooter chez moi, franchement et en plus j'étais payé, oh, j'aurais fait ça toute ma vie hein. élève gardien de la paix, c'était vraiment magnifique et euh, et si tu veux, euh, quand, je, quand je suis rentré dans mon premier service, il mmh. euh, y a un truc dans la police qui s'appelle, euh, je sais pas si ça existe encore, mais je pense que oui, c'est tellement une institution, qui s'appelle la Fondation de Louis Lépine, qui est un truc euh, qui euh, soutient les fonctionnaires de police en leur donnant euh, des accès à des places de théâtre moins chères, euh, des places de musées moins chères, bon... Moi, tu as compris que je m'en foutais, mais il donnait par contre euh, des accès à des salles de sport moins chères. Et, euh, et donc, euh, j'étais parti prendre ce qu'on appelle une contre-marque pour moi et ma, et ma copine de l'époque, pour qu'on puisse s'entraîner ensemble. Et euh, j'ai croisé un mec à ce moment-là, euh, un, peu, un peu baraqué, et on parle et tout ensemble. Et je lui explique ce que je fais. Là, et il me dit, Ah, mais t'es quel service Alors, je lui explique le service dans lequel je vais arriver. Il me dit, Ah non, mais il y a une salle de sport et tout dans le service. Et je dis, Ouais, ouais, je sais, mais bon, euh, j'ai quand même ma copine, si je veux qu'elle reste encore quelques semaines avec moi, et il faut quand même que je mette de l'eau dans mon vin et qu'on partage un peu quelques moments ensemble. Et, euh, et voilà, et ce mec-là, il s'appelait Fabien Coulet. Okay c'est encore aujourd'hui un de mes meilleurs amis, c'est comme un frère pour moi. Et, et ce type-là, que je connaissais pas, bah, j'ai passé peut-être euh, ouais, trois ans de ma vie à m'entraîner avec lui systématiquement tous les jours. Et c'est ce mec-là, un jour, qui m'a ramené à un haut de crossfit qu'il avait déniché sur Internet. Voilà, et il a niqué ma vie <rire> à partir de là. Et puis, plus j'ai creusé dans le crossfit, plus, plus j'ai trouvé ça chouette. Et, et tu sais, les, les sports de contact, c'est extraordinaire. Franchement, je ne recommanderais jamais assez. Ça t'apprend énormément de choses. Et c'est hyper ludique. Par contre, les bleus, tu vois, sans que ce soit dangereux, hein, mais les bleus, quand le lendemain, tu as décidé de faire du squat ou euh, ce que tu veux, ah, c'est relou quand même. Hein. <rire> ça, ça, ça picote. Et, euh, et donc voilà, et donc à un moment donné, quand le, le le, quand le goût du challenge il est passé de ce que je vivais en, en, en pied-point à l'époque avec les mecs du GPSR, parce que dans la police, il y a deux, trois endroits où, où ça bouge bien, mais dans le service de sécurité de la RATP, il y a des mecs, franchement, euh, du moins à mon époque, qui sont très très bons. Mais malgré tout, bah, j'ai glissé doucement, et, euh, et à un moment donné, je me suis retrouvé à faire que du crossfit, ou du moins ce que je croyais être du crossfit à l'époque.
0: Tu te souviens de ce, ce premier what que tu as fait
1: ah ouais, je m'en souviens très bien, c'était Fran, j'ai mis 15 minutes. Ah, <rire> j'étais pas, Je faisais toutes les tractions en strict, parce que de toute façon, pour moi, faire des tractions avec un mouvement étrange tel que j'avais pu voir sur Internet, c'était de la triche, mm -hmm. euh, sans comprendre que c'était avant tout de la technique. Euh, sur le, sur le truster, j'ai fait ça dans une cage à squat, comme on peut en voir dans les salles de muscu. <rire> j'étais incapable d'avoir un front track, donc euh, j'étais en prise pleine sur la barre, la barre pas en contact avec... Euh, avec les épaules, et, euh, et à chacun, chacun de mes squats d'orons que je faisais, je sentais le coude qui appuyait sur le genou pour remonter et pousser. Et, euh, et il ne m'était pas venu du tout à l'idée que le fait de tendre mes jambes puisse m'aider à créer une inertie pour pousser plus facilement avec les bras. Donc c'était un très grand moment de solitude.
0: Et du coup, tu pratiques avec euh, ton pote pendant un, un moment, vous êtes qu'à deux ou vous, vous cherchez directement une salle de crossfit de suite ou ça...
1: Ah mais il y en avait pas mec. Je te ah
0: bah parle oui, de vrai. ça
1: je te parle de ça on est en allez, à cette époque-là, je vais pas dire de bêtises, on est en on en 2010 2011. Donc nous on s'entraîne déjà ensemble depuis quelques temps. On a la chance d'avoir avec nous dans la structure trois quatre mecs qui s'occupent de nous dans leur dans leur discipline respective. Donc un mec que je remercierai jamais assez qui s'appelle Christophe Masset qui est un ancien national en en haltérophilie et en force athlétique. Mais lui, il a passé son temps au début à nous enseigner que la force athlétique. Donc, euh, je suis arrivé, j'avais un deadlift à 140 kg. Deux ans plus tard, je faisais des séries de 10 à 200, sans, ah ouais. sans, tou sans toucher le sol parce que les vibrations, ça emmerdait les secrétaires de la RATP et que donc, euh, fallait pas avoir de <rire> problème. Des, des vraies histoires. Euh, et du coup, lui, quand il a commencé à nous apprendre l'altérophilie, bah, tu parles. Notre technique a été déjà complètement polluée, mais, euh, mais moi, il m'a emmené à, à back squatter euh, 207, euh, voilà, faire ce genre de truc. Ouais, en ce sens, c'était top. Après, on avait un, un mec qui, euh, avec qui je suis toujours en contact, qui, euh, qui a aujourd'hui quasiment 50 ans, qui s'appelle Joël Baden, qui lui était à cumaise. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que ce diplôme, mais c'est ce qui existait avant le BPG, etc. Mm -hmm. Et euh, voilà, je ne crache pas dans la soupe sur les, les degrés de qualification des, des entraîneurs actuels, mais je pense que les anciens en conviendront. Quand tu connaissais quelqu'un qui avait obtenu la cumaise, euh, il euh, y avait de la matière tu vois avais du savoir faire, il était vraiment très bon et lui euh, il nous faisait faire plein de circuits training, plein de choses un petit peu atypiques etc, c'était pas du tout du crossfit, mais il y avait cette recherche tu vois de variance à l'entraînement déjà, donc ça c'était cool et après on avait un autre mec encore qui s'appelait Jimmy, que tout le monde appelait euh, Machine, parce que franchement on aurait dit Piccolo dans Dragon Ball Z, euh, <rire> encore aujourd'hui il a 47, ba 47 balais je crois il a fait son anniversaire il n'y a pas longtemps et euh, c'est une machine de guerre et puis voilà, et puis plein d'autres mecs, tu vois, je pourrais t'en citer un million. Et donc c'était ça l'environnement dans dans lequel on était. Et nous, avec le CrossFit, bah écoute, on faisait des box jumps pendant pile en des piles de disques, euh, sans faire l'extension en haut parce que lire les standards des mouvements, on n'avait même pas idée de ce que c'était. Les cordes à sauter, t'en n'en avait pas, donc euh, on avait des cordes, soit des cordes en cuir de boxe soit les cordes décathlon à 6 balles. Il euh, n'y avait pas de barres d'haltéro donc on faisait on faisait des snatch avec bah, des barres qui n'étaient pas faites pour ça. Mais franchement, c'était les meilleures années. Et je ne te parle même pas des pull-up et des barres muscle ups Les seuls postes de traction qu'on avait, c'était un petit peu, tu sais, quand, bah comme sur les machines de muscu, quoi, une barre droite un peu coudée sur les côtés. Donc, <rire> euh, donc voilà, tu, tu tentes des trucs, tu expérimentes. Mais non, quand je dis que c'était... On était très très loin de ce qu'on peut découvrir dans une box, etc. C'était tout à l'instinct, ça c'est sûr. Et, et du coup,
0: j'imagine qu'au niveau euh, programmation, c'était un peu à la rache aussi, c'était pas forcément un plan conçu ou...
1: Ah ouais, non, même... non, non. Alors après, moi personnellement, hein, moi c'est que mon avis, je te dirais, et les gens qui excellent dans ma discipline diront que j'ai tort, et dans l'absolu ils ont raison, mais pour le commun des mortels, pour moi la programmation, c'est pas bien de dire ça parce que j'en fais, <rire> mais la programmation ça sert à rien. Tu vois, la programmation ça sert à rien, c'est la mise en application de la programmation, c'est le coaching qui sert à quelque chose. Euh, tu vois, même quand on s'entraînait tous ensemble, donc, on n'avait aucune programmation. On suivait ce que, ce que le mec faisait. Bon, quelque part, c'était quand même souvent un peu structuré parce que Christophe, le mec dont je te parle, lui, il arrivait à midi 10 pétante. Okay mm -hmm. Il arrivait, il disait, bon, les gars, je vous préviens, j'ai pas le temps, j'ai une vie, j'ai des gamines. Donc, je suis debout depuis 4 heures du matin. Donc, euh, on y va. Hein voilà, on va <rire> squatter. Allez, 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 allez. C'était vraiment à base de ça, l'ambiance. Donc, on tournait à tour de rôle dans le raca-squat. D'ailleurs, lui, quand on l'a rencontré, c'est parce que Fabien et moi, on faisait des squats dans son rack. Et lui, il est arrivé. C'était un cheminot, fils de cheminot. Et là, il fait Qu'est-ce que vous foutez là Il dit Bah, on fait des squats. <rire> ah non, 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 non ça, c'est mon espace. Il dit Vous, vous dégagez. Il dit La flicaille, etc. C'est pas votre salle ici. Vous êtes invité. Vous foutez le camp. <rire> je dis Allez, je dis On peut tourner, etc. Il me dit Bon, vas-y, squat. Donc, moi, je fais un squat. Il me regarde Qu'est-ce que c'est que ça me <rire> bah. dit, Mais c'est de la merde. <rire> il dit Bon, écoute, il dit, tu dégages du rack Il dit tu passes après moi, tu fais ce que je te dis, tant que tu fais ce que je te dis, tu as le droit de rester, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu dégages. <rire> tu vois et, euh, et ce mec-là, il nous a entraînés pendant euh, 4 ou 5 ans. Je lui dois énormément de choses. Tu vois et donc, du coup, lui, il restait souvent là euh, pendant euh, 45 minutes. Donc, avec lui, on faisait vraiment, honnêtement, de la méthode très linéaire, mais on, faisait, on tapait euh, 4, fois, 4 fois 8 au back squat euh, à 140 kilos avec très peu de récup. Après, on avait, Lui, il faisait quasiment pas de bench. C'est un vrai haltérophile pour ça. Faisait du bench un peu au mois de mai, là au moment de l'été. Il savait que ça allait arriver, qu'il fallait faire un peu de viande. Ensuite, il ne faisait pas. Donc, très souvent, c'était strict press, euh, back squat et euh, deadlift. Voilà. Et après, quand on s'est mis à faire un peu du crossfit, il a dit Bon, je vais quand même devoir vous apprendre à faire, un, faire du front squat parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et après, on partait avec le deuxième prof, euh, Joël en l'occurrence, ou Jimmy, qui nous faisait des circuits training, des trucs longs et compagnie. Donc, euh, ce n'était pas structuré, mais. Euh, Ouais, ça on voyait quand même. Franchement, on se faisait plaisir.
0: Ouais, tu vois, quand, quand tu parles un peu des, des conditions d'entraînement et tout, ça me fait penser à un des tout premiers podcasts que j'ai fait avec, moi, je sais que tu le connais, en tout cas, il me semble, Xavier Balta. Ah bah oui Il est arrivé <rire> à monter carrément son,
1: son camion, quoi. Sans... Ouais, bah, bah, bah euh, Xavier, lui aussi, pendant un temps, il était euh, à, la, à la French, French Invictus. Je crois qu'il avait rencontré euh, Yvan et compagnie euh, en 2012, quand on avait fait les qualifs euh, de la compétition là qui avait été organisée par Reebok avec un nom imprononçable, les euh, CrossFit, euh, les Reebok CrossFit Fitness Championship, je crois que ça s'appelait comme ça. Et il euh, y avait un mec qui avait cette espèce de Renoir balaise, tu vois, qui quand il ne sourit pas, il fait flipper, habillé en basketteur, tu vois, avec des gros gants. Je me rappelle, il avait des gants de jardinier qui mettaient des roustes à tout le monde. C'est qui, Steve ce Et euh, ouais, c'est exave. Et, et franchement... Euh... Xav, ah, c'est un mec que j'aime énormément. Je trouve, euh, très, très sincère et tout dans, dans tout ce qu'il fait en amitié et puis même dans, dans sa structure. Parce que là, tu parles de ce qu'il avait avec le camion quand il faisait Cross Street. Donc, euh, je dire, voilà, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait équipé. Je sais plus si, je crois que c'est Fitzenrack. Hein, et, et voilà donc euh, équiper son, son camion une fois son camion avec Zav <rire> il y avait Camille leblanc Basinet qui était en France pour donner un séminaire j'étais traducteur à l'époque et euh, on était avec son mari et on devait aller à, je sais plus où à, à Lys je crois à l'époque tu avais une salle affiliée euh, CrossFit Lys qui existait l'a fermé depuis d'ailleurs monsieur, monsieur Gilou si tu m'écoutes un bisou pour toi et, euh, et en gros son, son camion le, il, avait une, un <rire> il avait un disque de frein qui avait sauté et pour le réparer, le camtar, on avait utilisé une, une vis de rameur. <rire> C'était extraordinaire. Et donc, on roulait en voiture. Il y avait Camille de Blambazinet, euh, son mari, euh, Xavier et moi. Et moi, dans ma tête, je me disais, non, mais là, à tout moment, on prend un virage. La roue, elle se barre. On est, on est mort. Mais aujourd'hui, là, il a sa box, de CrossFit BBN, de mm -hmm. route by nature. Et franchement, je sais que les gens qui s'entraînent avec lui... Bah, ils peuvent être curieux parce que lui, il est très très sincère dans son engagement avec les gens au-delà de l'aspect sportif. Tu vois, il a construit une vraie communauté.
0: Ah bah, J'ai eu la chance de l'avoir en... en coach pendant une ou deux semaines qui vient en remplacement dans... dans ma boxe. Et ouais, c'est vraiment très passionné. Et est
1: très ouais. il est top.
0: Et du coup, pour faire un petit bond dans, dans le temps, mmh. euh, à partir de quand toi tu... Tu t'inscris vraiment dans une salle de crossfit et tu fais cette, cette transition quoi de, de, de police à, je pas, à crossfit. À...
1: Je, te fais une, je te fais une confidence. Je ne me suis jamais inscrit dans une salle de crossfit de ma vie.
0: Ah, autant pour...
1: <rire> Je crois qu'en toute honnêteté, je n'ai pas, pas payé pour m'entraîner depuis que j'ai 16 ans.
0: <rire>
1: c'est bon, ça. L'histoire, c'est qu'on euh, faisait, euh, faisait notre crossfit... Euh, de narvalo là, tout pourri dans notre coin, mmh. ça nous allait bien hein, parce qu'on faisait un peu de crossfit, on était dans un club d'haltéro à l'époque qui a fermé depuis à... qui s'appelait l'US Métro euh, à côté de la porte de Vincennes puis des fois on allait chercher d'autres trucs, on allait chercher de la préparation physique du côté des, des préparateurs en football US, etc enfin, franchement, nous tant que, tant, que tu... tant que ça bougeait, on aimait, hein. moi je regardais de la boxe, de l'UFC Mister Olympia, voilà enfin, le crossfit aussi, tu vois, mais c'était dans une galaxie quoi, si tu veux et ça me plaisait, ça me passionnait mais encore aujourd'hui tu me diras je suis pas fermé si tu veux sur les autres choses j'ai plus de convictions sur le crossfit maintenant que je sais ce que c'est mais voilà. et en fait on allait tous les ans au salon du fitness okay, ouais. à la porte de Versailles donc bon, parce qu'à l'époque, tu avais pas trop tibo in shape, tu vois, donc avais pas trop d'émeutes. avais surtout des filles en bikini, donc c'était cool. Et puis ça nous faisait une journée un peu de copains, si tu veux. Moi, tous mes potes, tous mes collègues, très tôt ont eu des enfants, donc ça leur faisait une journée aussi un peu off. Donc c'était un truc un peu rigolo. Et, euh, et en fait, euh, en 2012, quand il y a eu ce, ce fameux event de CrossFit, il euh, y avait un stand qui était dédié au CrossFit euh, dans le salon, avec à l'époque tous les gens qui avaient eux déjà ouvert euh, une vraie salle. Donc, euh, Albéric, qui avait ouvert une salle à Toulouse avec Johan Gigor en tant que coach, tu avais Marvin Noche qui avait sa salle à Montpellier avec Raphaël, tu avais Mathieu et Nico qui avaient ouvert CrossFit Lyon, tu avais... avais aussi Thierry Amont avec sa boxe en Bretagne, enfin, voilà. tu avais la première, toute première génération, les mecs de Bordeaux aussi, première génération de gars qui avaient des salles affiliées. et moi je me suis pointé avec des, bah, mes collègues de l'époque, euh, et, euh, et du coup euh, on est venu, on a fait un entraînement moi je crois que je venais, je venais de choper la grippe un des bons côtés de, de travailler dans la, dans la police dans le métro c'est que tu chopes vraiment toutes les maladies qui existent, <rire> euh, donc j'étais vraiment dans un état lamentable, c'était magnifique et voilà, et donc on s'est planté avec tous mes potes un petit peu en mode euh, gros bras parce qu'en plus eux tous cela, ils sont depuis la plupart partis euh, dans des groupes d'inter et, euh, et voilà, et puis je rencontre un mec, un anglais euh, avec une mèche folle qui nous regarde, qui dit « Hey, mais qu'est-ce que je vois là Sexy boys !» des... C'est quoi Laissez-moi deviner. C'est des pompiers C'est des pompiers qui sont là et Puis moi, euh, bon, je dis oh, « Non, mais écoute, nous, on ne ramasse pas les chats dans les arbres. <rire> » C'est petite euh, petite vanne qui va bien. Puis, euh, franchement, je me suis toujours bien entendu avec les pompiers de Paris. Mais du coup, euh, donc bref, ça part en, ça part en, en blague euh, tout de suite. Et puis voilà, Et après, euh, après Daniel... Euh, après qu'on se soit entraîné à ce salon, on parle un petit peu, on discute. Il explique effectivement qu'il a le projet à l'époque de monter euh, Reebok ensuite Louvre. On dit ok, et puis on s'échange nos coordonnées. Et puis il dit oh, on fera sûrement des séances en extérieur, etc. Et euh, on dit ok, bah, très bien. Et puis euh, quand, quand il nous tient au courant de ces séances, du coup on se pointe. Et puis bah, voilà, ponctuellement, quand on terminait le travail à 14h, on se faisait un petit training. Après à 18h, on allait s'entraîner en extérieur dans Paris. Euh, voilà, on rigolait bien. Et après, on rentre à la maison. Très bien, sauf qu'un jour, en fait, euh, Daniel, il est arrivé pour donner sa séance, et ça avait fait tellement le buzz, parce qu'à l'époque, c'était la, la grande époque des groupes Facebook. tu vois. Aujourd'hui, bon, tu montes un groupe Facebook, il peut avoir du succès, mais tout le monde s'en fout, si tu veux. Et, euh, mais bon, à l'époque, ça cartonnait bien, et il s'est retrouvé, lui, avec 150 personnes qui se pointaient pour faire un cours, du coup, d'initiation euh, gratuite, avec lui, le matériel qu'il avait ramené en, en autolib, euh, tu vois, sur, euh, à l'école militaire, je crois. Et, euh, et voilà, et il avait, il avait un coach, tu vois, en plus de lui. Et donc, il nous dit bon, les gars, les gars ça vous dérangerait pas de nous filer un coup de main pour gérer un peu les différentes stations Et du coup, on se retrouve avec euh, bah, Fabien, à l'époque, euh, un pote à moi qui s'appelle Pierrot, et peut-être Victor. Peut-être que Victor a été dans cette embrouille-là. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve, euh, on se retrouve à, à, enfin, coacher. Ça a bien grand mot, tu vois, mais à co-animer en tout cas la, la séance. Et, euh, et voilà, et après ça, ça a été le point de départ de, de l'aventure avec, euh, avec Daniel. Si tu
0: veux. Mais c'est assez fou quand même que enfin une simple rencontre comme ça dans un salon euh, un peu hasard, il aurait pu interloquer n'importe qui, quoi. Ça tombe sur toi et que ça, ça change ta vie comme ça au, au, au final.
1: Tu euh... sais, <rire> avec le recul, j'ai envie de te dire que le truc qu'il a fait à moi, il a fait à tout le monde. <rire> ouais. euh... Tu lui as jamais demandé De quoi non, mais il n'y avait pas de C'est juste que c'est une attitude, tu vois. Euh, mm -hmm. da... Par exemple, Daniel, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, par nature, euh, ne forcément... va pas nécessairement aller vers les autres, mais en tout cas, il va rechercher l'interaction avec les autres. Et moi, ça, c'est un truc euh, que j'espère partager avec lui. Et, euh, et donc, voilà, c'est-à-dire que ça porte un mot, ça. il y a un bouquin que, que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh rends toi indispensable, soit un linchpin, c'est-à-dire un pilier, et ça parle de tous les gens qui ont dans leur dans leur manière d'être une aptitude à dépasser les attentes. Tu vois. Euh, pourquoi quand tu vas pourquoi quand tu vas au Starbucks, des fois tu as un mec et il dit c'est quoi, c'est comment vous appelez Ah ok ouais. Tu lui dis comment tu t'appelles et en fait il va t'appeler Roger quoi que tu fasses, tu vois. Et tu comprends que le mec il soit en pilote automatique, tu vois. Il n'y a pas de il a pas de souci. Et puis t'as des fois tu as d'autres personnes dans les interactions, tu vas dans le même Starbucks puisqu'il y quelqu'un d'autre qui te sert. Je prends cet exemple-là, comme j'aurais pu en prendre un autre. Mais tu sais, il se passe quelque chose. Parce qu'il va être dans l'humour, parce qu'il va te poser une question, parce qu'il va écrire ton prénom, il va mettre, je sais pas moi, un petit cœur sur le i de Ellie, tu vois, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi. Mais du coup, cette personne-là, tu t'en rappelles, elle a dépassé les attentes, alors qu'en fait, elle, concrètement, elle n'a rien à y gagner, si tu veux. Euh, ben bah voilà, je pense que il a un côté comme ça. Et du coup, euh, si tu as un peu ce genre de tempérament, euh, bah c'est facile, en fait, de connecter avec, de connecter avec les gens. Avec le recul, je pense juste que, voilà, moi, c'est aussi moi qui ai vu quelque chose, bah, pas seulement chez Daniel, mais dans tout le groupe, hein, parce qu'on parle beaucoup de Daniel, mais CrossFit Louvre au départ, c'est toute une équipe de personnes qui venaient de Bordeaux, Sophie, Nasser, Mathieu, des gens qui avaient suivi un petit peu Daniel dans, dans son projet, et puis ça faisait une équipe un peu ouf, tu vois. Tu disais, ah ouais, tiens, c'est marrant, et Sébastien aussi, je ne l'ai pas cité, et tu te dis, ah ouais, c'est un groupe cool, tu vois, c'est des, des gens chouettes et euh, tu dis ok, bah, ça peut être cool de traîner avec eux donc après je pense que c'est surtout euh, est-ce que euh, ça, ça va dans les deux sens si tu veux est-ce que Daniel il a été euh, euh, est-ce qu'il avait deviné quelque chose quand il s'est lié un peu de, quand il a lié le contact avec moi est-ce que moi j'ai lu quelque chose tu vois, quand on a commencé à interagir après voilà, hein, je pense que le reste euh, c'est un peu le hasard quoi, si tu veux
0: et du coup quand il te parle du projet de crossfit Louvre, toi tu tu crois de suite ou tu te dis pas un moment ouais, que la suite c'est un, un, un effet de mode et ça va passer
1: ah non non moi mec j'étais déjà enfin euh, moi j'étais déjà hyper accro je te dis que je faisais que je faisais plein de trucs mais te trompe pas hein. moi euh, allez fin 2010 2011 je sais que ce truc là c'est c'est une tuerie pour hein. avoir fait je comme je j'ai pas été un grand sportif mais pour avoir quand même passé beaucoup de temps à m'entraîner euh, les gifles que tu te prends quand tu fais vraiment des wods pour la première fois, tu, tu sais malgré tout que peu importe ce que tu as pu faire avant, euh, bon, ça, c'est pas des strepsils, hein, ça avait pas le goût de l'efficacité finalement. Tu vois, donc euh, non, 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 moi j'étais vraiment, vraiment convaincu. Euh, voilà, j'étais hyper, euh, j'étais hyper heureux de d'avoir l'opportunité de bah, de rester un petit peu dans, dans le sillage de ce qui se passait, très franchement, euh, de mettre un peu la main à la pâte. Euh, pour filer un coup de main quand il fallait bouger trois dalles de sol euh, ou, euh, ou monter un ou monter un truc ou deux non non non, moi j'étais pas du tout dans cette optique là c'est en fait moi je viens pas du tout du milieu du fitness j'aime pas le j'aime pas le fitness j'aime pas le alors j'aime pas le sport loisir j'aime pas la compétition non plus tu vois c'est juste euh... moi m'entraîner ça a toujours été un art de vie je dis toujours il y a des gens qui vont à la mosquée à la synagogue à l'église moi j'ai toujours été dans le lieu où je pratiquais mon entraînement peu importe ce que ce soit tous les jours. Donc, euh, moi, c'était mon truc. Non, non, moi, j'ai toujours cru à, à ce qu'ils qu faisaient. Et puis, Daniel, c'était vraiment quelqu'un, et c'est toujours quelqu'un, mais de très, très passionné par la méthode. Donc, euh, tu peux... Enfin, euh, franchement, tu pouvais qu'adhérer, c'est sûr.
0: Et toi, du coup, tu lui as de demandé de, de te former à cette méthode. Tu t'es formé par toi-même. Ça, ça s'est passé comment, euh, au fur et à mesure
1: Écoute, euh, allez, en, en, toute, en toute transparence, je... je... Je ne pense vraiment pas que Daniel ait contribué à ma formation dans le CrossFit. Je pense que déjà, au départ, j'étais vraiment un gros autodidacte euh, avec, euh, avec aussi euh, Fabien, etc. On ne savait rien pour autant, hein, mais euh, on avait commencé à apprendre un peu par, par nous-mêmes. Euh, je crois que le moment un petit peu phare pour moi quand, qui m'a permis vraiment de me projeter avec Daniel dans le, dans, et puis avec les gens du Louvre hein, de manière générale, dans, dans le fait que OK, peu importe sous quelle forme ça allait se faire, on allait partager un peu de temps ensemble, est, euh, on est parti une, une année, Daniel nous avait demandé si on était dispo pour l'accompagner, pour faire une présentation, euh, ou du moins co-gérer co un entraînement pour des, pour des commerciaux dans le, au siège d'Adidas. Okay Donc c'est dans l'Est. Euh, je crois que c'est peut-être des commerciaux d'intersport. Je ne me rappelle plus, je ne veux pas dire Dannery ça, ça remonte à 8 ans en arrière maintenant. Et, euh, et du coup, euh, il nous avait dit, voilà, ce n'est pas payé, mais on part deux jours, il y a l'hôtel, il y a de la bouffe, euh, voilà, vous aurez un survêtement. Euh, Okay. Il, y même, il y avait même, je me rappelle très bien, il y avait un concert privé avec Orelsan, et dans mon feed Facebook, si tu remontes, j'ai une photo de moi avec Aurelsan qu'on a coaché quelques temps en Louvre, où il met une patate, tu vois, et où j'ai la tête qui, qui part en, en sucette, genre, il appuie un peu fort. Bon, donc c'était très rigolo, si tu veux, on dit, ah bah écoute, super. Et, euh, et on était juste avant l'ouverture officielle de la, de la structure, la première, et je savais que pour mes collègues, ça allait... Risquait d'être compliqué de, de prendre l'abonnement parce, bah parce que, une paye de flicard, crois-moi, ça passe très vite. Surtout que les deux, ils avaient leur conjointe qui était montée de province avec eux et soit qu'il n'y avait pas encore de boulot et un enfant en bas âge, soit qui continuaient les études. Bref, je, on ne va pas faire du zola, mais il fallait être malin dans tes choix quand même pour gérer ton budget. Et, et voilà, donc j'avais été voir Daniel dans le, dans le TGV au, au retour. Et je lui dit, oui, je peux te parler, etc. Machin. Il me dit oui. Il me dit qu'est-ce qu'il y a et Je ai dit, bah, écoute, voilà, je lui dis, sais pas. Euh... Je lui dis je me permets et tout. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Hein, mais c'est juste pour te dire. Je voulais savoir si éventuellement pour les, pour les, pour euh, mes deux potes, est-ce que tu crois que tu aurais possibilité de faire un, un geste, euh, un geste commercial Parce que voilà, on, on adore ce qu'on vit avec toi. On adore ce qu'on fait. On voilà, on est passionné, etc. Je lui dis bon, moi à l'époque j'étais un, j'étais un, comment dire un mec ingérable, irresponsable, célibataire. Donc je disais, je m'en foutais. Aujourd'hui, je suis toujours irresponsable, ingérable, mais ça s'arrête là. Et euh, et et du coup euh, et du coup, Daniel me dit euh, quoi Il Me dit non, non, mais il me dit faut que tu comprennes un truc. C'était marrant parce qu'il m'a forcé, à, il m'a forcé à formuler ma phrase. Alors qu'à la base, je voulais que ça vienne de lui. Il m'a dit as un truc à me demander, demande-le. Et euh, donc je dis en oh, gros, oh, est-ce que tu peux faire un geste pour mes potes et Il me dit non, mais il me dit en fait tu comprends pas. Mais moi, l'équipe, elle est venue me voir aussi. Euh, du coup. Euh, Sophie, euh, qui est euh, peut-être la personne aussi la plus importante au sein de, de l'entreprise. Ils m'ont dit, en fait, voilà, ils considèrent que vous faites partie de l'équipe. Donc, en fait, c'est non seulement, euh, non seulement vous n'allez pas payer, mais on va juste se mettre d'accord sur le fait que si vous donnez quatre heures de votre temps par semaine pour, euh, voilà, aider à ranger du matériel, etc., euh, voilà, observer un coach ou quoi que ce soit, on dit, bah, voilà, ça, ça, sera, ça, ça sera notre deal de départ, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est comme ça vraiment que ça a commencé, si tu veux, la, la, la plongée dans le coaching, dans le monde du CrossFit à proprement parler, tu vois. Donc euh...
0: okay. Et du coup, par la suite, tu t'es formé, tu as passé ton, ton, ton Level 1, etc.
1: <rire> Franchement, quand j'ai pas, en fait, si tu veux, on a, les, on a accueilli les premières formations en France du Level 1, à l'époque sans traducteur. Okay. Et, euh, et du coup, euh, vu qu'on recevait les formations, on avait la chance d'avoir des places qui étaient comprises dans le fait qu'on reçoive les formations. C'est d'ailleurs aussi une bonne, un bon système pour les coachs qui veulent faire, qui veulent conserver le, le degré de formation de leur, de leur, de leur coach dans leur équipe. C'est que si leur boxe elle accueille un L1, par exemple, il y a toujours une place pour quelqu'un de, de la boxe. D'accord et donc, lui, il a formé, franchement, là-dessus aussi, au sein du Louvre, si tu veux, tout le monde est formé au maximum, Tu vois qu'on ait besoin de sortir les sous ou pas. On a toujours tout fait pour que les coachs soient formés, pour que, si possible, les stagiaires BP puissent avoir l'opportunité d'être formés pendant le temps de leur formation, même si des fois, ça n'a pas toujours été possible, et aussi pour que les commerciaux soient formés, de manière à ce qu'ils soient capables de comprendre quand même de quoi on parle. Même s'ils s'entraînent et tout, ils, voilà, ils, vivent, ils vivent au moins le 1 et donc, à un moment donné, c'est très, très tôt parce que l'équipe était très petite. Du coup, ça a été, ça a été à moi. Et moi, quand j'ai passé mon level 1, je suis très transparent avec toi. Je ne faisais pas la différence entre un push qui et un push-press. Pour, pour moi, un dip et un squat, et un squat partiel, c'était la même chose. Tu vois nice. euh, Une traction en keeping, euh, oui, je le faisais. Mais comment Je ne saurais pas dire. Je n'avais pas un muscle-up. Je ne sais même pas si je les double-under. Tu vois et, euh, et voilà. Et, et en quoi qu'il en soit, euh, bon, euh, l'examen, je l'ai eu. En... Comme quoi, il y a un ou deux trucs. Euh, la pédagogie doit pas être, euh, doit pas être mal. C'était une formation complètement en anglais. À l'époque, on te faisait, do on te donnait le test en version anglaise et en version française. Mais la version française, c'était du Google Translate. Et franchement, <rire> c'était plus du niveau du 36-15 du là, tu vois, que, euh, que d'une belle traduction donc tu comprenais que dalle. Et euh, quand la traduction française te pose plus de problèmes que la version anglaise que tu ne comprends pas complètement, il y a un souci quand même. Mais c'était très drôle, enfin, franchement, c'est les meilleurs, les meilleurs souvenirs que, que je puisse avoir. Et après, j'ai eu la chance, du coup, euh, après, pareil, sous l'initiative de Daniel, qu'on nous propose à moi, à Julian, à l'époque, de traduire, si tu veux, les formations. Vu qu'on avait le L1, moi, j'étais bon en anglais, et voilà. Et si tu veux, si je, je suis complètement transparent, pour moi la méthodologie du crossfit le coaching du crossfit la culture du crossfit je l'ai appris avant tout en, euh, en passant tous mes week-ends de 2012 à 2016 quasiment à traduire des formations pour les pour les mecs du level 1 et du level 2 voilà. c'est euh, une plongée euh, c'est une plongée dans la psyché de mecs hyper brillants dans ce qu'ils font et, euh, et voilà et du coup euh, même si comme moi tu es mauvais bah, au bout d'un moment, quand même, euh... il ouais. <rire> y trucs rentre. qui rentrent, quoi, tu vois.
0: Et du coup, aujourd'hui, si on doit essayer de résumer un petit peu toutes les activités que tu fais hein, pour le CrossFit, ton, ton rôle dans le, dans, dans le staff CrossFit, c comment tu résumerais
1: bon, C'est très simple. Hein. Moi, au sein, de, au sein du séminaire staff, c'est cette équipe d'entraîneurs de, qui, qui sont envoyés par CrossFit pour délivrer des formations. Euh, moi, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un « master. On dirait un, on dirait un titre « Jedi » à chaque fois ce mot-là. Mais euh, ça veut simplement dire que je suis euh, le directeur de formation ou le maître de cérémonie quand il y a une formation qui se donne. Donc, euh, franchement, c'est pas, pas que c'est un titre honorifique, mais tu sais, on travaille vraiment en petites équipes. On se connaît tous depuis euh, très longtemps. On est, et on se donne tous des, des feedbacks. Donc, euh, on est dans une hiérarchie qui est très horizontale, tu vois, il n'y a, a pas de patron, mais voilà, c'est moi qui suis en, en charge de veiller à ce que euh, ça commence à l'heure, que ça termine à l'heure, que, que tout le contenu pédagogique soit délivré, je dois veiller à ce que, à ce que les autres head traîneurs du coup, les autres formateurs de CrossFit, soient capables de respecter euh, ce qu'ils ont besoin de délivrer, si jamais il y a un manque, c'est à moi de veiller à ce que ce manque soit rempli, notamment quand tu as un examen à préparer, il faut être sûr que les participants et tout. Euh, mais euh, surtout, je suis là aussi pour veiller à ce que les participants, ils passent un super week-end. C'est le point le plus important, c'est l'expérience du participant. Et, et être sûr que, voilà, à la fin du week-end, j'espère qu'il a retenu un ou deux trucs sur le crossfit. <rire> euh, j'espère qu'il va avoir son, son level 1 si jamais c'est ça qu'il le certificat qu'il est en train de passer. Mais surtout, j'espère que j'ai eu 5% de l'impact, tu vois, que. Par exemple, Tim Steinman a eu sur moi quand moi j'ai passé moins l si tu veux. Où je me suis dit, ah ouais, c'est sûr que moi dans ma vie, je veux être comme le mec là, avec la barbe, le t-shirt rouge et les tatouages dégueulasses.
0: Et bah, clairement, depuis, depuis 2010, tu as, as dû voir passer beaucoup de, de coachs, de, de boss, de formations. Si on doit parler un peu de, de l'évolution du crossfit depuis de, 2010, toi tu la vois comment Qu'est-ce qu'il y a changer qu'est-ce qu'il a changé en bien en mal est-ce que le, le crossfit c'était mieux avant selon toi <rire> il n'y
1: a que le rap qui était mieux avant <rire> euh, non je pense que honnêtement moi, comme je dis euh, moi j'ai pris j'ai pris un train en marche mais qui venait tout juste de démarrer enfin c'est mortel I imagine que tu découvres une activité peu importe laquelle et que euh, et que tu es, es juste aux prémices de cette activité. Et puis, en fait, toi, tu vis au travers d'elle, tu, tu grandis au, tra au travers d'elle, elle, elle t'apporte des amitiés, elle t'apporte des rencontres, elle t'apporte un, un métier. Et, et puis, tu te réveilles dix ans plus tard et le truc, c'est quasiment mainstream. Tu vois, je veux dire, je, une fois, je regardais un épisode de, de Luke Cage, tu vois, et le mec euh, lui dit, « Ah, oh, tu fais de la boxe ?» Il dit, « Non, moi, je suis, plus, je suis plutôt crossfit. » Tu vois, tu te dis, « Ah ouais, en fait, même Netflix, tu vois, me parle de ce truc que je faisais. Euh, » Euh, il y a dix ans en arrière et dont tout le monde avait rien à faire. Donc euh, non, non, moi je trouve, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Je me dis en plus, comme on a dit tout à l'heure, moi à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de box, ou s'il y avait des box, étant un, un espèce de Parisien égocentrique et égocentré, euh, je n'étais pas conscient qu'elles étaient là, parce qu'elles étaient très souvent en province. Même si c'est vrai qu'il y avait une box à Ville-Parisie, mais qui était tout le temps, tout le temps fermée. Je, bref, quoi qu'il en soit, voilà, c'était embryonnaire. Et puis aujourd'hui, tu as quand même... 650 salles en France qui sont autant de, autant de lieux où euh, tu as, as des gens qui vont peut-être, euh, notamment des jeunes, qui vont s'éclater à, à, à aller chercher la, de la performance comme moi, je m'amusais à essayer de mettre des Ourama Oshigiri le plus haut possible comme quand j'étais gamin, euh, une ribambelle de coachs qui euh, du coup vivent aussi euh, potentiellement de leur passion, euh, des gens aussi qui sont peut-être malheureux dans leur vie qui vont euh, se découvrir se réinventer, se créer une nouvelle identité, rencontrer des gens euh, différents, qui croisent dans leur vraie vie, et voilà, se créer un truc chouette, des gens que tu vas aider aussi à aller à prendre un chemin, un chemin de vie un peu plus sain, même si, bon, donc ensuite, on, aime bien, on est bien picolé. Donc, non, non, moi, j'ai un, un œil hyper bienveillant là-dessus, je trouve que c'est génial, je trouve qu'en plus... Tout ce qui va se passer dans le futur, ça va, que dans la, ça va que dans la bonne direction. Et tu vas voir, ça hein, même, le, même le Covid en lui-même, par rapport à tous les acteurs du sport et tous les gens qui ont été pri privés de mouvement là, pendant un an, il eh ben, y a beaucoup de gens qui en fait, commencent à se rendre compte que bouger, c'était précieux, et que leur corps, c'était précieux. Euh, donc ça, pour moi, tout ça, c'est vraiment top. Moi, ma seule zone de, de vigilance par rapport à, à tout ce qu'on fait, c'est euh, toujours lié, euh, toujours lié à, la, à la compétition, si tu veux. Moi, j'adore ça. J'ai organisé euh, plein de compètes, J'ai participé quand même à mon lot de compétition. J'étais pas bon. Ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, en tout cas, je l'ai fait. Mais c'est juste que euh, faut faire, faut faire attention à, selon moi, à, à protéger déjà à protéger la culture de ce qu'on fait. C'est hyper, euh, c'est hyper important. C'est un peu mon cheval de bataille ces derniers temps, c'est-à-dire que voilà. Moi, personnellement, je ne fais, fais pas du crossfit parce que c'est la méthode d'entraînement dans laquelle on t'a dit que euh, foutre ta hanche plus bas que le sommet de ton genou, c'était euh, sécuritaire et voilà, on s'en fout de ça, tu, vois, enfin, tu fais ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse dans le crossfit, c'est tout ce qui est... Euh, bien sûr, le mouvement, les hauts, et tout, c'est cool, mais est tout ce qu'il y a autour, c'est toute la magie qu'il y a autour, c'est-à-dire plutôt, euh, plutôt la communauté, plutôt le, le côté où, effectivement... Euh, Prendre quelqu'un qui n'est pas sportif et l'amener dans l'intensité. Et voilà, euh, ouais, est-ce que ça peut provoquer chez lui Voilà, ça, ça m'intéresse. Le, le côté purement, euh, purement sportif, purement côté, côté chiffre, euh, c'est vrai que ça me stimule moins, ça me passionne moins. Et voilà, donc je dis toujours attention à ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui voient le CrossFit au travers de l'aspect sportif et compétitif. Et, et c'est top, ok il n'y a aucun, aucun souci. Mais il faut faire attention c parce que voir le crossfit que par ce biais-là, c'est euh, c'est très réducteur si tu veux. Ce serait un peu, j'ai souvent ça, c'est comme si tu regardais l'action la, de conduire que au travers de la Formule 1. <rire> tu vois. C'est euh, la conduite peut pas se réduire à, à la Formule 1. C'est impossible. Tu vois la Formule 1 c'est bien, c'est un super laboratoire et ça se trouve euh, les technologies que tu as aujourd'hui sur les voitures de F1, tu les retrouveras dans 10 ans sur ta voiture de série et tu seras hyper content. Mais tout le monde a besoin de conduire tu vois le mec qui est Lewis Hamilton pour gagner sa vie et briller au sommet ok cool et, euh, et ensuite euh, bah, le mec qui a besoin de conduire parce que sans ça il pourra pas se déplacer tu vois des parallèles bidons comme ça tu peux en faire euh, un million mais euh, mais voilà pour moi c'est ça c'est ma seule zone de vigilance de faire gaffe le, la pratique du crossfit c'est pas du cross training c'est pas du fitness fonctionnel dans le sens où j'ai rien contre ces deux disciplines hein, mais dans le sens où c'est pas réduit simplement au mouvement tu vois le crossfit, c'est une méthode, c'est une marque, c'est une propriété intellectuelle. C'est un laboratoire d'expérience pour la performance. Et on peut en raconter ce qu'on veut, que ça n'a pas inventé si ça, coup, un patin. Ok, certes. N'empêche qu'on a tendance à donner du sens ou une... euh... Oui, ça donne du sens à beaucoup de choses. Ça a produit des athlètes qui ont un petit peu permis de réévaluer la performance humaine, et notamment féminine, si je puis me permettre, dans le monde du sport. Et en plus de ça, c'est un vecteur de communication. Qui va te parler euh, de nutrition, qui va te parler de santé, qui va te parler d'acceptation aussi de l'autre, parce que ça, c'est hyper important dans ce qu'on fait. Euh, tu vas dans une salle de, de musculation, euh, entre guillemets, traditionnelle, je te parle euh, hardcore, tu as un truc où ça tape, et, euh, et viens, et t'as 70 ans, et t'as jamais fait de sport. Franchement, mmh. on va te dire, et peut-être avec raison, que quelque part, c'est peut-être pas pour toi, tu vois, euh, voilà. Je veux dire, en crossfit, euh, t'es vieux, on te prend. T'es euh, multicolore, on te prend. T'es multiculturel, on te prend. Il te manque un bras en moins, on te prend. T'es en fauteuil, on te prend. T'es aveugle, on te prend. Tu vois, voilà. Et c'est ça, euh, c'est ça pour moi le truc. Et c'est ma seule zone de vigilance. C'est voilà, perdez pas tout ça qui est la vraie valeur de ce qu'on fait pour euh, pour agiter une pancarte en, en carton et faire trois posts Instagram euh, parce que voilà, t'as fait un père. C'est mon, c'est mon seul truc. Mais pour ceux qui kiffent la compète et qui kiffent poster leur perf, et ils ont raison, Moi, bah ça m'arrive aussi, il faut, euh, il faut kiffer. Mais voilà, juste pas perdre de vue que, que ce qu'on fait, si on le fait bien, c'est un peu plus grand que ça. Et du coup, pour prolonger un petit peu la question, tu vois oui. tu vois comment le crossfit dans 10 ans euh, Pour commencer, j'espère qu'il y aura une vraie professionnalisation du sport, pour revenir là-dessus. Parce que, euh, alors je l'ai... Je l'ai connu que très moyennement dans le CrossFit, mais dans le MMA, par exemple, j'ai connu toute la première génération, même si c'était de très très loin, de, de compétiteurs un peu qui étaient passionnés par ça, mais qui ont jamais pu manger grâce à ça. Donc, des garçons comme David Baron, Bendy Casimir. Là, on, on a parlé un petit peu, toi et moi, un peu en intro... De, de Carla Moussou que je ne que je connais pas personnellement mais je veux dire, Carla Moussou bon, il a dû un petit peu euh, manger grâce à ça il y, y, y a eu plein de générations d'athlètes qui ont vécu des, des passions pour des sports un peu comme le skate tu vois, parce que le crossfit c'est un truc de skater, hein, c'est un truc de tribu le MMA c'est un truc de tribu c'est un, un truc comme ça et, euh, et tous ceux qui ont essuyé les plâtres n'ont pas réellement réussi à vivre tu vois, de, de leur passion et, et ce n'est pas grave, je pense qu'ils se sont éclatés ils ont aimé le parcours qu'ils ont eu, il n'y a pas de, de souci en, et en France, encore à l'heure actuelle, je ne crois pas me tromper, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul athlète français qui peut réellement dire « voilà, Je vis de ma performance, je vis de mon entraînement, etc. » Donc, j'espère quand même que pour tous les gens qui aiment ça et qui sont investis quand même là-dedans, on ira vers une vraie professionnalisation du sport ou au moins une meilleure reconnaissance au grand public qui amènera le meilleur sponsor et du coup un, un train de vie un peu plus cool. Mais en France, on n'est pas très doué, très doué, euh, très, très doué là-dessus. Et, euh, et dans le même temps, dans le futur, ce que j'espère euh, réellement, surtout pour les gens qui travaillent dans ce domaine en tant que, en tant que coach, c'est vraiment, on va replacer un petit peu le, le mouvement à son sens noble et au sens simple, un peu plus au centre de la, de la société. Et que si on fait ça, franchement, le, le CrossFit, ça peut vraiment changer la vie de, de beaucoup de gens parce que c'est un lieu de création de tissu social. C'est des méthodes d'entraînement qui, pour porter ses fruits, te prend pas beaucoup de temps c'est hyper versatile, et du coup, euh, voilà, ce serait... Euh, pourquoi est-ce que, est que dans toutes les entreprises, tu as un espace pour foutre 4 machines à café dégueulasses, tu vois, alors que euh, tu pourras avoir un espace avec 3 euh, barres de traction et une cabine de douche, enfin, tu vois ce que je veux dire et, euh, et voilà, moi c'est la direction que j'espère que ça va prendre, et euh, notamment dans les écoles, notamment avec les plus jeunes, parce que pour moi, la vérité du sport aussi, elle est là, et de la compétition aussi, cest que... Euh, la compète pour les adultes, ça peut être très cool, mais là où ça a un super impact, c'est notamment sur les adolescents quand c'est bien fait. Et, euh, et donc voilà, moi c'est ce que je, ce que j'espère voir, un truc que ça se prend pas la tête, qui conserve un peu sa, cette fraîcheur de, de un peu de tribu comme les comme les surfeurs là, et, euh, et où les trabons euh, vivent très bien et où en même temps le message tu le fais passer à un maximum de monde.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très cool, parce que c'est vrai que quand on voit l'implication que ça demande pour les, bah, je parle des des personnes qui l'ont compte à l'étranger ou sur des courses compétentes et ils sont capables que tu ne pas juste de ça, mais pourtant c'est à côté de ça des, des journées avec 4-5 heures d'entraînement, c'est énorme. Quoi.
1: Après, euh... la après voilà, non, mais après là, la, la question c'est quel est enfin la question c'est quel est ton moteur si tu veux, c'est à dire qu'à un moment donné, si tu si as envie de te jeter à corps perdu dans la performance et l'entraînement, libre à toi, mais on ne te doit rien, tu vois. Ah, mais tu... Je veux dire, on te doit rien financièrement, on te doit rien. Le monde continue, continue de tourner. Donc, euh, donc voilà, si tu as envie de savoir de quel bois, bois tu es fait et euh, de savoir si, en, si tu peux te qualifier, par exemple, au CrossFit Games, vas-y. Mais à l'heure actuelle, viens pas pleurer parce que tu gagnes pas ta vie au travers de ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est connu, Si tu c'est comme ça. Après, tu peux avoir de la chance et que, le, et que le travail paye et compagnie. Mais tous les gens que tu vas voir exceller dans ces, dans ces disciplines, Bon, effectivement, comme tu dis, ce sont des gens qui ont une éthique de travail et pour qui, euh, voilà, quand ils ne s'entraînent pas, ils n'ont pas fait leur boulot. Après, là où je mets plus une, une zone de vigilance, c'est que, là il ne faut pas se tromper, c'est que, bah, quand tu regardes justement les étrangers, ce n'est pas le cas de tous, mais tu as quand même des athlètes étrangers très bons qui sont non seulement d'excellents athlètes, mais qui aussi euh, vont mener de front euh, des études, par exemple, tu vois mmh. Ou, euh, ou un boulot. Donc c'est juste, je pense qu'il faut pas se perdre. Tu vois, il faut pas se perdre. Une, une carrière, ça dure, ça dure un temps. Euh, il faut savoir pourquoi tu l'as fait. Moi, je connais des athlètes excellents euh, qui ont renoncé à faire de la compétition parce que simplement euh, bah, ils se sont rendus compte qu'en fait la vie suivait son cours et que donc ils avait des choix à faire. Euh, voilà. Et que quand t'as un mec qui a, un, qui, a, qui a de la réussite, y compris entre guillemets financière, c'est bien. Il ne faut pas croire que toi, si tu travailles aussi dur que lui, tu vas avoir cette réussite-là. Au mieux, tu auras peut-être la même réussite euh, athlétique, mais ce n'est pas parce que tu as une réussite athlétique que ça voudra dire forcément que tu vas vivre de ce que tu fais. Tu vois, euh, Ça, c'est quand même un truc qu'apprennent euh, qu bien les, les sports de combat. C'est-à-dire que des combattants excellents, au même titre que des athlètes excellents, tu en as un million. Tu vois. Mais vraiment, euh, tu en as partout. Maintenant, ceux qui vont faire la diff, c'est... Euh, ceux qui, de manière voulue ou pas voulue, vont faire le spectacle, vont euh, vont être aimés du, du public, vont accrocher un peu. Euh, quand tu les prends en photo, il se passe un truc, ils ont quelque chose. Et euh, c'est ça, hein, c'est l'intangible hein, qui fait qu'un mec il va, il va il va passer au niveau du dessus. Il y a la perf, mais euh, mais ça fait euh, ça fait pas tout. Hein, loin de là
0: oui, Moi, je vais pas forcément te prendre beaucoup beaucoup plus de temps, parce que je sais que il bah, est déjà tard et. Du <rire> il va juste finir avec quelques questions que j'ai l'habitude de poser à tous les invités. C'est pas forcément les questions les plus faciles, mais bon, faut y passer quoi. Okay. Donc la première, c'est si demain il y a il Dave Castro qui t'appelle, tu vois. Ouais. Et qui te demande de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi le WOD d'Élie?
1: J'ai toujours cru, moi, tu vois, que, que Castro, une année, il avait prévu une épreuve qu'il n'a jamais pu faire. Je ne sais pas si c'est une histoire que je me suis tellement racontée euh, que du coup, je crois qu'elle est vraie ou si c'est une histoire qui est vraiment vraie. Euh, très franchement, ça testera pas tout le fitness, mais en tout cas, d'un point de vue mental, je pense que ça pourrait marcher. Je prendrais toute une bande d'athlètes, je les embarquerai de nuit, je leur banderai les yeux, je les foutrais sur un bateau, on irait au large, pas forcément une distance euh, impossible, mais en tout cas assez loin pour qu'ils voient pas le bord, et, euh, et je leur débanderai les yeux au lever du soleil et je leur dirai voilà, c'est simple les gars, vous nagez dans cette direction. <rire> voilà. Et euh, hypothétiquement dans la direction que tu leur indiques il y a le rivage, mais là où ils sont quand ils plongent dans l'eau le rivage ils le voient pas. Et euh, ça, ça je pense que c'est un peu ce qu'il avait voulu faire avec euh, KO, le haut qui avait au Games il y a trois ans maintenant où les mecs ne savaient pas quel nombre de reps ils devaient faire pour passer de l'autre côté. Mais là, imagine, si tu en plein océan, tu n'es pas nécessairement un nageur <rire> fantastique, tu sais pas pour combien de temps tu vas nager, tu savais même pas que tu allais nager. Je pense euh, ça, ce serait pas mal.
0: <rire> okay, J'avais entendu aussi parler, il me semble que c'est pas fait, peut-être que ça c'est encore une, une seule rumeur, qui était prévu pour les games de tous les mettre sur une piste d'attelée et chaque tour, ils éliminaient le dernier.
1: Ah, ça, c'est complètement possible hein. C'est complètement possible. Dans le même cas de figure, tu veux dans le, même, dans le même process, il y a le mari de Nicole Carroll qui s'appelle Toche, qui est un ancien militaire aussi. Qui euh, Lui, c'est marrant, il a reçu une décoration militaire que tu es supposé recevoir que quand tu es mort. Tu vois <rire> Mais bon, il a fait un truc apparemment tellement extraordinaire qu'il a reçu de son vivant. Euh, et, euh, et lui, il a fait quelque chose aussi d'assez intriguant. Il s'est enfer... enfermé avec d'autres... enfin euh, Chacun dans un container avec d'autres athlètes. Euh, mmh. sur un trou forme et, euh, et dans le noir total avec un peu de vivre je crois et puis un saut pour faire tes besoins si si c'est nécessaire et l'objectif c'était de parcourir la plus longue distance sur le trou forme complètement dans le noir sans voir l'écran sans rien en 24 heures enfermé <rire> dans ton container ça c'est ça je pense en termes de mental toughness je pense c'est pas mal <rire>
0: Donc la question suivante, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le CrossFit. Euh,
1: pas pas, 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 pas. C'est une excellente question. Euh... Je saurais pas quoi. Honnêtement, j'ai tellement de j'ai tellement de souvenirs de ouf, je saurais pas quoi te dire. Je, je pense euh, je pense quand même que mon meilleur souvenir dans le dans le dans le monde du, du CrossFit, c'est euh... Alors j'aimerais te dire que c'est quand on m'a donné mon t-shirt rouge parce que c'est c'est la fin d'un d'un long process tu vois euh, mais je crois que c'est je crois que c'est même pas ça je crois que c'est une année on était aux régionaux euh, moi j'accompagnais l'équipe du Louvre qui était là j'étais en, en spectateur et à un moment donné ils avaient un pépin de judging et tout et il fallait un traducteur et euh, et du coup je m'étais faufilé tu vois dans les dans les coulisses si tu veux pour aller directement parler euh, aux judge. Donc, euh, qui était Adrian Boseman, pour pas le nommer, que je connaissais pas à l'époque, et euh, j'étais très très mal à l'aise parce que j'étais que euh, traducteur à cette époque-là au staff, que je voulais pas du tout euh, passer pour le mec qui outrepasse euh, ses ses droits parce que j'étais juste un mec du public pour en plus aller défendre son équipe si tu veux parce que bon, voilà donc euh, pour casser les pour casser les couilles, je, je schématise hein. quand es de l'autre côté, hein, crois-moi, c'est ça peut être comme ça que ça peut être pris. Et voilà, donc je me faufilais, il m'avait filé un badge pour passer, je me faufilais en rasant les murs, et, euh, et je croisais forcément des mecs que je connaissais, donc notamment Yops, qui, euh, qui est Flowmaster au Brésil. Et, euh, et voilà, donc euh, ça, ça arrive, et, euh, et en fait, juste avant de tomber du coup sur, sur Bosman que j'osais absolument pas emmerder, je suis tombé sur tous mes potes du Séminaire Staff, qui eux, étaient en train de juger, si tu veux, qui eux, étaient en train de bosser en plus bénévolement pour faire en sorte que les régionaux euh, se fassent, et si tu veux, je m'attendais vraiment à me faire engueuler, tu vois, en me disant voilà qu'est-ce que tu fous là, vas-y barre toi, il faut que tu retournes derrière. Et en fait, c'est tout l'inverse, tu vois. Et je me rappelle, il y avait Tom Henry, il y avait Stedman, il y avait Dave Dennis, il y avait Rob, il y avait tout ce monde-là. Et les mecs, en gros, euh, ils étaient contents de me voir, tu vois, donc ils m'ont fait, genre, ils m'ont fait un câlin et tout, French boy. Et, euh, et c'était cool parce que c'est là que j'ai réalisé que voilà, c'était vraiment. Euh, c'était pas que des potes que je voyais le week-end, mais que vraiment on avait un vrai truc entre nous. Tu vois, une vraie. C'est vraiment une famille à part entière. Et ça, je pense qu'à ce moment-là, c'est un des trucs qui est pour moi le meilleur souvenir dans le crossfit, même si c'est tout bidon, tu vois, en vérité, et c'est tout naze. Et, et voilà. Et, et, et en plus, après, Bozeman, il a été archi cool avec moi. Et ensuite, mon pire souvenir dans le crossfit, c'est sûr que tout mon pire souvenir dans le crossfit, c'est toute la polémique autour de autour de Greg Glassman ça c'est ça ouais, c'est sûr et certain voilà moi
0: j'ai
1: moi j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose à dire là-dessus dans le sens où euh, je ne veux pas je veux pas polémiquer sur ce qui a été euh, sur ce qui a été dit et sur le sur ce qui a été dit euh, et sur le mal que et sur le mal que ça ce que ça a pu faire ça là-dessus euh, je suis personne pour euh, pour pour juger et puis en plus je le dis très souvent mais nous en France euh, on peut importer autant de conflits qu'on veut qui viennent de, de l'extérieur pour essayer de trouver un peu des équivalents dans la société française, mais on est complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité de ce que les gens vivent dans, dans les pays en question, avec l'héritage culturel qu'ils ont, etc. Donc rien que pour ça, euh, dès qu'on parle de choses qui sortent euh, de ce qu'on connaît, et même en France à la rigueur, hein, quand as un conflit qui sais, un conflit entre deux mecs à la campagne franchement j'y comprends rien moi je suis un petit gars de la ville j'ai vécu toute ma vie dans le même arrondissement de Paris j'ai pas de jugement à formuler si tu veux euh, mais du coup voilà là dessus moi je m'aventure pas sur ce terrain là moi je peux juste dire ce que je sais tu vois du du bonhomme et de ce que de comment je l'ai vu parler à qui je l'ai vu parler les gestes que je l'ai vu avoir les comportements que j'ai vu que que je l'ai vu euh, adopter et, euh, et voilà et pour moi c'est vraiment euh, quelqu'un de, de très généreux de brillant alors oui, sans doute il ne doit pas, il doit pas avoir que des qualités. Welcome, c'est un humain. Mais, euh, mais donc voilà. Après, là, après voilà, la crise, la crise s'est déroulée comme elle a dû se dérouler. C'était pas trop ça le, le problème. Hein, je veux dire, euh, bon, je pense que tout le monde coule, euh, coule des, des jours heureux. Il n'y a pas de souci. Mais euh, et ça, à nouveau, c'est une phrase de Castro. Et Castro, c'est pareil, quelqu'un de très méconnu, mais franchement, quelqu'un de quand même d'assez droit dans ses bottes et d'admirable sur pas mal de points et comme il l'a dit euh, il a dit voilà il me dit moi en tout cas personnellement euh, je pardonne et, mais j'oublie pas et euh, <rire> j'ai assez euh, j'ai beaucoup apprécié à regarder le comportement des gens pendant que le bateau était en train de brûler et euh, et voilà et c'est vrai que c'est instructif
0: ok et donc pour finir celle là c'est plus euh pour moi, pour mettre un peu de bide de mon côté, si tu ah. devais passer le micro à quelqu'un, qui tu penserais c'est pour être intéressant d'interviewer pour,
1: pour toi, tu veux dire Oui. Ça, c'est marrant, on m'a posé cette question encore il n'y a pas longtemps. Euh... C'est une excellente question. <rire> euh, je, pense, je pense honnêtement qu'il y a plein de gens que tu peux aller, que tu peux aller, euh, que tu peux aller chercher. Tout dépend ce qui t'intéresse. Si tu arrives... Euh... Si tu arrives à le faire parler, Christian Galli, euh, ce serait pas mal. J'ai déjà essayé. Ah, <rire> <rire> hey, papa, il y a que moi qui veux parler. Hein euh, ça, ça peut être ça, ça pour un truc. Tu n'y arriveras jamais, mais tu sais, par exemple, moi, il y a une fille avec qui j'aurais toujours eu envie de, de faire un podcast et c'est que je n'arriverai jamais à le faire. Mm -hmm. C'est euh, la Gabiani.
0: Ah bah écoute, okay. on est dans la même situation. Hein.
1: <rire> non, mais tu tu, tu arriveras pas. Enfin, Tu n'y arriveras pas parce que Célia, elle veut pas… Euh, elle veut pas non, après en... je comprends tout à fait. En... je
0: respecte ses choix,
1: tu vois. Non, je respecte rien du tout, Célia, tu casses les couilles. <rire> <rire> mais euh... non, non quelqu'un qui veut pas exprimé. Mais par exemple, ce serait quelqu'un, ce serait intéressant parce que il euh, y, une... y a une grande dichotomie entre justement toutes ces histoires là que j'évoquais de des fois de, de réseaux sociaux et, et la vérité de qui a derrière la personne et, et par exemple une fille comme comme Célia, moi j'ai la chance de la connaître un petit peu parce que bah déjà euh, depuis euh, depuis 2012 euh, voilà forcément on s'est croisé deux trois fois mais surtout je l'ai croisée aussi à, à l'entraînement et compagnie et c'est vraiment quelqu'un si tu veux justement par rapport à cette image que les gens peuvent en avoir de l'extérieur, déjà c'est quelqu'un de très, de très gentil, pour commencer. Mmh. Donc ça, c'est pas pour moi la plus grande des qualités d'un humain d'être gentil, mais en tout cas, ça, ça en reste une. Et c'est surtout quelqu'un de très passionné par l'entraînement, tu vois, par exemple, paradoxalement, tu vois, c'est pas forcément le cas de tout le monde, même des fois, je pense qu'elle est beaucoup plus passionnée que beaucoup de gens qui sont très axés compét, par exemple. Et c'est aussi une, une fille qui qu'ici, euh, qu justement, euh, les gens de l'extérieur, ils avaient un peu plus de bienveillance, tu vois, vis-à-vis d'elle, ça serait, une selon moi, hein, ça serait une grande coach. Euh, ouais. Parce que, notamment, notamment en haltérophilie et, euh, et en gym, ça serait une grande coach, parce qu'elle a un très bon oeil, et que elle n'en est pas consciente, même si moi, j'en ai déjà parlé, même si elle n'a pas du tout envie de faire ça dans sa vie, mais en fait, elle prend du plaisir à voir l'autre dans la réussite. Tu vois okay. et, euh, et ça ça, ça vaudrait le coup, et du coup, ça vaudrait le coup de, de l'interroger un jour et d'avoir un rapport de confiance avec elle pour qu'elle puisse s'exprimer parce que je pense que sur, sur la passion de l'entraînement, sur la pédagogie, pas forcément sur le coaching, mais en tout cas sur l'amour du, du beau mouvement et même de manière générale pour découvrir qui c'est, il y, y aurait des trucs à prendre.
0: Ok, bon, on insister un petit peu alors. Et, du coup, pour... Euh...
1: Ça reste une meuf, hein, l'usure, c'est une méthode qui parfois <rire> fonctionne. Hein. <rire> C'était une blague, okay ça c'était une blague.
0: Là j'ai fini <rire> avec un procès. Ouais. <rire> Et du coup, pour finir, où est-ce qu'on peut te, te retrouver S Il y a une <rire> ah personne bah, qui ne euh, suis pas euh, qui écoute le podcast.
1: Non, non, moi bon, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous venez très tôt le matin ou très tard le soir, vous me trouverez à Ribocross Suite Louvre 1 ou 3 euh, à Paris. Okay mm -hmm. euh, ensuite, euh, moi, parce que j'aime bien euh, m'amuser. Euh, je continue à faire des podcasts de manière très ponctuelle, je manque un peu de récurrence, ça s'appelle The Shaker Show, et euh, c'est soit des petites interviews, soit des petites conversations en audio ou en vidéo, et, euh, et puis euh, je partage toujours les... mes wodes sans aucune prétention aucune, au travers d'un compte Instagram et d'un site internet qui s'appelle All Out, voilà, donc si des fois vous êtes en panne d'inspi et que vous cherchez un wod un peu sympa pour vous entraîner allez piocher c'est voilà c'est open source si vous avez trouvé ça bien laissez un commentaire si vous n'avez pas aimé mettez un like <rire> et puis, comme ça on on comme ça on restera de bons amis et euh, et et voilà
0: et tu impliqué aussi maintenant dans la programmation WIST-Training si je dis pas de, de connaître ouais, ça.
1: ouais c'est vrai tu veux tout savoir toi hein. <rire>
0: <rire> après je voulais poser beaucoup de questions sur l'autre oui c'est tout mais je me suis dit sinon on est parti pour
1: deux heures et demie de il n'y a pas de il de... n'y a, a pas de souci non je, je, suis, euh, je suis impliqué sur, dans, dans la programmation WIST-Training simplement parce qu'une fois n'est pas coutume moi j'ai enfin euh, moi je mérite pas c'est juste euh, je peux encore dire merci aux gens qui sont un peu cool avec moi Willy, il a monté pendant tout le temps du confinement et un petit peu avant euh, cette machine-là qui s'appelle WIS, au travers de laquelle il partage, lui, sa vision de la programmation. Et, euh, et on, pour, moi, pour moi, Willy est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses sur la programmation dans le CrossFit et notamment dans tout ce qui concerne le sport de CrossFit. Euh, voilà, donc il y a des tas de choses avec mon œil d'entraîneur sur lesquelles on pourrait lui et moi débattre pendant mille ans. Mais franchement, il a vraiment, eu cette in il a vraiment une intelligence, il comprend comment créer l'intensité, c'est assez... Euh, c'est très toujours très pertinent. Et à un moment donné, on l'a sollicité pour faire des programmations pour des salles affiliées. Et vu que lui, pour le coup, c'est un environnement qui connaît moins, forcément, parce que c'est pas sa pratique de l'activité. Lui, lui, c'est son métier, donc il ne vise que la performance. Euh... Il est, bah, du coup, il est venu voir, il m'a sollicité pour savoir si ça m'intéressait de travailler avec, euh, avec lui et Antoine sur cette matière-là. Sachant que là, moi, pour le coup, à la rigueur, je suis plutôt dans le schéma inverse, ok? Moi, <rire> moi, je sais faire que de la préparation physique générale qu'on appelle CrossFit pour améliorer ton fitness et je suis pas forcément le meilleur mec, euh, qui pourra t'entraîner pour te dire, t'inquiète pas, suis-moi, tu iras au plus haut niveau. Ce serait, ce serait mentir. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai, et donc, j'ai bien réfléchi. Et c'est vrai qu'en plus, avec cette période de Covid, j'étais quand même très heureux d'avoir l'opportunité de m'investir dans un, dans un projet pour m'aider à reconnecter avec de la matière un peu... Euh, bon, c'est de la programmation, mais pour amener aussi de la matière. Comme je t'ai dit en intro, pour moi, la programmation, ça n'a aucune valeur. Euh, ce qui a le plus de valeur, c'est la mise en application du programme et le coaching. Et l'intérêt de cette programmation qui est dédiée aux honneurs de boxe ou head coach qui ont des équipes avec eux, c'est de leur proposer... Euh, moyennant un prix ramené à la journée franchement symbolique, de leur fournir du coup une programmation qui va de A à Z depuis l'échauffement jusqu'à l'after-party, avec, oui, ok les mouvements à réaliser, mais aussi un petit peu de ressources sur du coaching, avec un support écrit, avec un plan de cours détaillé, avec une timeline approximative à respecter pour qu'ils sachent où ils sont, une bonne explication du stimulus de l'entraînement, une bonne explication des options de scaling, et, euh, et je l'espère avoir la ressource pour mettre ça en place. Un briefing vidéo euh, ajouté la veille pour le lendemain, pour vraiment avoir aussi tout ce que tu ne peux pas ressentir par rapport à une séance qu'on s'est juste écrit sur une feuille de papier, si tu veux. Et, euh, et mon but là, dans tout ça, c'est absolument pas de proposer la meilleure programmation qui existe, parce que j'espère être pas encore assez prétentieux pour dire un truc comme ça. Ce, ce sera une programmation très, très crossfit. Mais euh, voilà, au fil des années, oui, on fait une journée lourde, c'est chiant. Oui, euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une première partie d'altéro et après on fait ça euh, Voilà, il y a plein de manières de rendre les séances archi fun, même s'il y a marqué 5x3 overhead squat au tableau, tu vois. Euh, il faut juste prendre l'effort de le faire. Il faut aussi comprendre que les boxes, c'est des lieux qui sont des lieux aussi de, qui sont des commerces. Donc il faut être capable de rendre ta séance aussi attractive pour n'importe qui. Comment tu fais si ton mode du jour, c'est squat snatch et toast to bar et que tu as une séance d'essai, comment, comment tu vas gérer Donc voilà, c'est toutes ces ressources-là que, que, que j'espère je, amener avec, avec Wiss Affiliate, avec le soutien, avec le soutien de Willy et, et de Gaspa, cette espèce de grand fou-là, et j'espère qu'il y aura des honneurs des et des coachs qui seront, qui seront assez fous aussi pour, pour me suivre, et puis pour utiliser cette matière-là, pour gagner du temps, si tu veux, et se refocaliser sur ce qui compte vraiment, et ce qui compte vraiment, c'est pas compliqué, hein, c'est ta communauté. Parce que c'est ça la force vive de n'importe quel lieu, et, euh, et ensuite c'est ton coaching, parce que c'est ça qui va te permettre de faire progresser tes athlètes et qui va les garder avec toi.
0: Oui, okay, ok. Bon, bah, du coup pour euh, pour vraiment conclure cette fois-ci, si tu dois laisser un, <rire> un dernier message, un conseil de vie en général, euh, une sorte de bouteille à la, la merde, laissez aux auditeurs.
1: <rire> euh... Non, j'ai pas de j'ai pas de conseil spécialement de vie. C'est juste euh... Peu importe, tu vois, quel, peu importe le domaine, peu importe les projets que, que tu peux avoir ou les aspirations que tu, que tu peux avoir, je pense que c'est juste il faut essayer de, de démystifier la peur de l'échec. Ça, Je pense que ça, c'est hyper important pour tous les gens qui sont peut-être sportifs ou pas ou, ou qui ont un souhait professionnel ou qui ont peur de se prendre un râteau avec une nana euh, il faut, il faut, ou avec un garçon, faites ce que vous voulez. Euh, il faut démystifier la peur de l'échec parce que très souvent, quand tu, quand, tu, quand tu penses à l'échec de manière abstraite tu, tu, ce que tu entrevois c'est une espèce d'abomination la fin de tout tu vois, le, le vide absolu alors que très souvent si tu es réfléchi euh, la peur de l'échec bah, ton échec que tu visualises c'est rien de plus que la situation dans laquelle tu es à l'instant euh, T tu vois ce que je veux dire
0: oui, euh... tu prends le râteau avec la nana de toute façon si tu n'avais pas été tu ne serais pas avec non plus
1: et eh ben voilà, je, je vois qu'on parle le même <rire> langage. Ça. Mais, mais voilà, donc tout ça pour dire que si vous avez un truc qui vous trotte dans la tête, faites-le. Euh, vous avez rien à craindre.
0: Ok. Bon bah du coup c'est noté. Je te remercie encore beaucoup pour ce temps. Je vais te laisser t'entraîner. D'ailleurs, courageux pour, pour <rire> bah, Oui là. Ce
1: ouais. 21h24, c'est l'heure du crime. C'est pas là que ça va faire mal. C'est demain à 7h quand je vais revenir. Là, ça va faire vraiment mal. Là, pour ouais. l'instant, c'est tranquille. Ah, on est pas mal niveau
0: motivation ouais.
1: il euh, n'y a, a pas de fitness mais il y a de l'envie hein.
0: <rire> bon bah du coup je te dis bon courage et ça alors, marche
1: je t'en prie, c'est moi,
0: à tout bientôt ouais. et ce sera tout pour cet épisode je remercie encore beaucoup Ellie de m'avoir accordé ce temps je te remercie également toi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode si l'épisode t'a plu, tu mets ta note de 5 étoiles sur 5 sur l'application de ton choix tu peux aller écouter également les podcasts d'Elie, mais aussi le suivre sur les différents réseaux et n'oublie pas que Waste est plus qu'un simple podcast, c'est également un groupe Facebook, une chaîne YouTube, alors je t'invite à nous suivre au plus vite. Et Je te souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.